0: 欢迎来到宝神开奖，我是咪咪。各位亲爱的听众朋友，大家好！你今麦收听的是《宝神开奖》这个节目，我是这个节目的主持人，我是咪咪，我是富富。那是你有兴趣，别继续收听落本节目将以中原标准中文播送，感谢收听。对，今天没有夫妇呵呵，因为夫妇最近比较忙，他在忙着搬搬迁，那所以呃，这集节目就由我来担当。独自担当。那我们的更呃，我们的更新最近有点迟缓呢，是因为就是夫妇忙嘛，然后我这边也有很多事情在忙，然后最近台湾的疫情又有点呃比较严重一点，所以就有很多事情杂在一起，那我们的更新就有点就是延迟。要因为我们一直都是远距录音，所以其实要调到时间可以一起录音也是有点困难。所以呢，呃，我就先独自的录了一集节目。那因为，呃，我想要跟大家分享，其实就是，呃，跟疫情相关的一些事情。那台湾最近就是疫情还蛮严重的嘛，所以很多人都已经开始在家工作。那我就有很多台湾的朋友们，就是跟我说，他们觉得，呃，很不能适应这样子的新的生活方式。那，呃。应该是有听我们节目的听众们都知道，我现在人生活在荷兰。那我自从这就是这个新冠病毒爆发之后呢，疫情爆发之后，我已经到目前为止已经两年没有回家了，没有回台湾，就是一直待在荷兰。那荷兰这边呢，其实是从去年的三月开始，这边就有呃，就是整个欧洲开始爆发这个。新冠病毒的疫情，那这边当机立断的做法是，是因为其实这边的那个扩散度非常快，因为这边其实，在欧洲不像在亚洲的我们很适应戴口罩这件事情。那对于他们来说，戴口罩可能是一个比较是精神层面的，嗯，顾虑。他们觉得你蒙面了，所以我们看不到彼此的呃情绪反应跟表情，所以他们会觉得那个是一个很可怕的事，呃，所以他们在这边呢就不喜欢戴口罩，然后对，呃，你戴着口罩，他们也会有很多。就是会觉得你这个人很奇怪啊，或者是什么，就会有很多顾虑这样子。所以，嗯，他们能够有效杜绝病毒传播的方法呢，就是把大家都关在家里面，你就不要出门，不要去禁止任何社交接触。那我觉得。就台湾的朋友们来听的话，可能这是一件非常奇怪的事情。你就戴个口罩就好了的事情，你就可以出门啊什么的，去过照照呃照正常的方式去过生活，就是只要戴口罩就好。但是对他们来说，口罩这件事情比要他们的命还要还要更难去突破，所以他们就决定呃政府就下令说要全部都在家工作，然后禁止各种呃社交场合。社交接触，然后就停止了各种，譬如说运动活动的那种群群聚的活动，全部都禁止。然后我们是从二零二零年的三月就开始实施这些项目，然后就断断续续的，有的时候会稍微松一点，那个政策会稍微松一点；有的时候，呃，疫情又加剧，那就会又再更严格了一点，这样子。那我可以理解，刚开始的时候，像现在台湾的朋友们说，就是这样子的生活真的很不能适应。对于欧洲人来说，我觉得对他们来说更更是一件嗯难以适应的事情，因为其实欧洲人非常喜欢社交。就是他们的社交活动非常频繁，然后呢，他们见面也不是像一般，不像我们在台湾很见面，我们就寒暄一下，然后彼此挥挥手打个招呼这样子，顶多就握个手。在欧洲，他们的礼仪就是见了面就会拥抱啊、亲吻啊、亲脸颊这样子，所以对他们来说，这些东西现在都不能做。那个一开始的时候，确实是嗯、呃、非常。非常痛苦的，大家都很很不知所措。那我想要跟大家说分享一下，就是我在这边封城的期间，呃，一些生活的日常，我们是怎么样调整的？好，那我们先从。食材食买食物来说好了，我我看到其实大家一开始封城，大家就会很很慌嘛，就会去囤积食材啊，囤积一些民生物资物资啊，就是比如说呃卫生纸啊那些的。那我们刚开始这边在封城的时候呢，其实大家也是很疯狂，就是囤积各种物资，各种就是我去超市。嗯，冒着生命的危险去超市，然后货架都是空的，买不到东西这样。那那时候，这里的荷兰的总理叫做呃，我我其实不太知道总理的名字。总之，荷兰的总理呢，那时候就发表了一篇声明，就说嗯，大家不需要囤积物资，就是我们的物资供应都不会缺的，所以不不需要就是疯狂的采买。那因为他这样疯狂的采买，可能就会有一些，嗯，其他的人可能就买不到。比如说你囤积了你平常会，你平常用量的十倍，那那些其他的人可能比你晚晚到超市的人，他们就没有东西买了嘛。那这样其实是一个很很很。很就是打扰彼此的方法的做法，所以不要囤积物资。然后他还说，那个我们的国内生产的卫生纸们呢，还可以够用，绝对够用。大家就是十年大便都不会没有卫生纸。<笑>对他就是直接用大便不会没有卫生纸这个直接在他的这个公开演说上面说明，这样子就是直接把大便这两个字拿出来讲都无所谓。那。我是觉得，呃，囤积这件事情真的是不必要啦。就是像那个总理说的，你的物资就是还是一样的平均，就是一样的供应量嘛。如果说你你单方面一个人囤积了太多，那其他人需要用的人就不会就就买不到啦。所以我觉得囤积物资真的是不必要。那。你只要把呃，平常其实呃，台湾就是防疫的一直都做的很好嘛，那什么口罩啊，然后酒精那些，其实都一直有很稳定的供货量。然后你把这些其实都准备好就好了，那就是照一一般生活的方式去去生活，我觉得没有什么太大的问题。然后唯一的差别是，可能现在很多人要在家吃饭的时间比呃比以前多了很多。那有些人可能家里面是没有厨房的，比如说你租了一个小公寓或者是什么，然后是没有厨房的话，那吃饭的话可能就会比较麻烦。你可能就是要叫外送啊，或者是，嗯、呃，可能就是要买一些像泡面之类的，或者是干粮，在家里面应急。那我觉得其实，呃，叫外送也是好的，就是你尽量叫附近小商家的外送，因为其实，在疫情期间，因为他们不能开店嘛，不能接待客人，所以他们的生意其实都是非常惨淡的。那我觉得，嗯，可以当可以当做是帮助这些人，也可以度过这个难关。所以我觉得你可以就是尽量就是看看家附近有什么呃餐饮业，小小小的餐饮业，然后去高关一下，这样就是去帮他们叫点他们的外送啊什么的，然后他们在这个时期还有钱可以进账。啊，毕竟他们的店还是开嘛，要嗯，店开一天就是要少一一天的钱，所以你如果可以支持他们一下，可以让他们存活再更久一点，我觉得是做做功德、做好事这样。嗯，那如果说你是可以在家里面自己煮饭的呢？嗯、呃，我觉得一开始的话，你当然会觉得很崩溃。就是你可能以前只要一天煮一餐，但是因为现在所有的人都在家，所以你就等于是要一天准备三餐。那可能早餐、晚餐，呃，早餐、午餐、晚餐都要自己准备。那中间可能还有什么呃，下午茶，或者是晚上还要吃宵夜什么的。对，那。这个的话，我就觉得你可以像我刚才前面说，你可以买一些干粮啊，或者是一些容呃，就是比较素食的东西，比较能快速煮的东西，然后来就是备用。比如说，你可以中午的时候懒得懒得煮一餐，你就可以买买点像是面包啊，或者是。泡面啊，或者是快煮面那种面食，就是只要下个面，意大利面也是可以下个面就可以吃了。然后晚餐的话，当然还是要有均衡的饮食啦。所以晚餐的话，你就还是要准备一些蔬菜水果啊。我真的建议大家在封城期间不要吃太多肉，就是多买一点蔬菜跟水果。你因为你你你在封城期间，你在家里面，你其实活动量变少了嘛？那你如果吃太多肉的话，真的你会便秘哦。<笑>对，所以就是还是多吃一点蔬菜跟水果，然后呢，嗯、呃，尽量如果可以的话，就是做点运动啊什么的，会蛮有帮助的。好，那蔬菜跟水果这些东西呢，我觉得。在欧洲的话，我我们是因为有，其实这线上购物的这个还蛮发达的，就是你可以购买生鲜食材什么的，你都可以透过网网站、网络上，就是跟当地的小农购买。他们都会有，都蛮蛮先进的，都会有自己的网站。你连呃，就是当地的蜂农、蜂蜜产蜂蜜的蜂农，你都可以直接从线上跟他们购买蜂蜜啊。然后或者是牛奶啊、鸡蛋啊这些都可以在线上购买。那我们开始封存的时候，我觉得其实这些东西在跟当地小农购买。比在超商买方便很多，而且他们通常都是亲自配送，所以都是很快就会送到。那我们刚开始的时候，其实这边的超市你是要，因为大家都急着要买东西嘛，然后这边的超市其实你是叫不到的，叫不到货的，因为他们太忙了，没有办法排出时间来送货。然后所有的人都是要排队等时间。那因为这样子，我们等不到超市的。呃，就是排队排不到超市的送货时间，所以我们就开始去开发很多我们当地小农的呃网站，然后去购买，直接跟他们购买，比较。比较不方便，你跟跟直接从超市的网站购买比较不方便的，就是你这些东西你可能要分很多个网站，不同的网站、不同的商店去一个一个订。那超市的话，你就可以所有的物资都是在同一个超市的网站上面订嘛。那小农的好处是，嗯，你可以就像我刚刚前面讲的，你帮助当地的商家去维持他们的生计，然后你这些。小农也是一样，等于是帮助他们可以在这个严峻的时期也能够度过难关，就是互相照应的意思。你反正都要吃饭，你反正都要买东西嘛，何不去照顾这些就是当地的呃小商店们呢？嗯，那所以我们是这样子去买食材的。那我看到台湾呃。就是前一阵子，我看到那个好像是农业农业部农务局，他们有发了一篇文章，就是关于如何在网络上订购呃当地小农的食材们。那或者是你可以呃找找看，就是那些比较大的呃超市。网站，他们应该也是可以购买生鲜食材的，就你可以自己选择，看你觉得怎么样，对你来说是比较方便、比较,比较有有意义的，嗯，那你就可以这样子做。那我觉得你就不用去人本人出去超市买东西，或者是去市场跟人人挤人，呃，就是这真的是，嗯。就是防疫的破口啦，所以大家还是尽量要都待在家。这些事情可以在家完成的，我们就在家就完成就好。嗯，那好，就是食物的部分的话，其实就是这样子，不是很难。那比较难的就是你要适应一下，重新调整一下你的时间。你可能要安排，呃，可能上班上一上，你要你要吃午餐，你就必须要。稍微调一下时间，你还要煮煮你的午餐比如说你要吃泡面什么的，你还是要调一下调整一下时间，不要到时候来不及。嗯，然后呢，嗯，食物的部分，嗯、呃，我们就说到这边。再来呢，呃，在家里面，我们就照十一住行这样来来来稍微聊一下好了。那在家里面穿什么呢？其实，你如果说要跟老板、客户视讯开会的话，你是还是要穿着正式一点嘛？那我其实也建议大家不要因为在家工作，所以就穿着居家服就比较随便。嗯、呃，因为你其实在家工作的，嗯，虽然说很舒服，你就睡到刚工，睡到那个上班前起床就好。但是你如果说一直维持这样子的作息的话，就是会很乱。你必须要分区分出你的工作时间跟你的休息时间，不然你的作息就会，嗯，对，就是没有个没有个规则的话，你会很痛苦。所以我是建议大家，如果上班时间，你还是尽量可以穿着稍微正式一点的衣服，不需要是正装啦，但是就是至少是你呃出门见人的时候会穿的服装比较好，不要穿的太随便太邋遢。然后呢，你下班后你就把那些服装换掉，换成比较居家、比较休闲的衣服。我觉得这样子，你自己会有一个，就是一个心理的意识，就是意识到你现在是上班时间，然后你现在是下班时间，你可以做一个比较，呃，心理的调整调试，然后你跟你的家人也可以比较有一个，嗯，就是他们可以知道哦，你现在是在上班中，然后就比较对你，就是那个生活的形态会有一点呃稍微区别，这样会比较好，好。那住的话呢，就是我刚刚说的，你可能很多有些人不是独居嘛，就是可能是有跟家家人住在一起，或者是你已经组织组织自己的家庭，你是跟自己的家庭生活在一起，或者是你跟你的伴侣住在一起之类的。那这个时期呢，你就不能跟你的同居人吵架，对，因为你们要。24小时相处在同一个空间里面，那如果说吵架的话，嗯，就会会让彼此更不舒服嘛？是不是？你要跟这个人相处24小时，然后你们还吵架，的话就会很不开心。那所以呢，这个时期我觉得，嗯，也可以算是一个新的生活形态，让你们可以有一个时间在相在。利用这个时间可以更了解彼此，嗯，所以说你们可以试着去做一些比较深入的沟通，然后如果说看彼此什么什么生活细节觉得不太开心的，就可以拿出来这这个时间，在这个时间点讨论这样，然后不要用吵的，就是好好的沟通，坐下来好好的沟通，嗯，你们就是。我可以理解，那个就是你们的生活现在二十四小时在一起的话，可能会互相打扰。那有一些很需要自己空间的人呢，我们就就是要怎么说呢？要想办法区隔开来你自己的空间。我我跟我先生的做法是，嗯，我们嗯稍微调整了一下我们家的家具，然后就把呃。那个书架区隔开来我们的客厅跟呃电脑桌办公桌，所以呢，你在办公桌上工作的时间，嗯，你就不会，就是你是一个有在一个小空间里面的感觉，你不会被其他的生活空间打扰。就如果说有人在客厅走动，或者是有人在厨房走动，并不会打扰那个被。书柜隔起来的那个办公桌空间，那我觉得大家也可以试着去做做看这样子的区隔。比如说你们有书房，或者是你们有个备用的房间，那你们就可以使用那个空间作为工作的空间。那如果你们两个人都是在家工作的话，那你们就分分别使用不同的房间。会比较好，然后呃，比如说像客厅啊，或者是睡房这种地方，就是休息休，就是下班之后你才能去的工作的的休息的场所，那你就是规定好哦，我们就是下班的时候，我们在在那些场所活动这样子，那上班的时间就不要在那些场所出出现。我觉得你稍微划分好你的时间表，然后跟你的呃工作跟休息区域这些东西区分开来之后呢，其实会对你们彼此都会呃蛮有帮助的，就是有一个空间感的区区隔，这样对彼此都是有好处的。好，那再来呢，嗯、呃，我们来说说呃出行，就是行。如果说你。不得不一定要出门的话，嗯，我建议是就是骑脚踏车或者是走路，尽量避免和人群接触。那如果是你你非必要你的话，就是都在家嘛。但是如果你真的一定要出门，肯定要出远门的话，那你必须要搭乘大众交通运输。嗯，我是建议大家尽量可以以就是隔。隔一个一到两个位置去做，不要坐在一起会比较好。对，那我相信大家现在也不太敢坐在一起啦，但是就是尽量是去个越远越好，然后口罩啊、酒精这些东西都要带着，就是备用。好，口罩一定要戴好。那好，再来最重要的是，如果在家，周末也在家，那我们能干嘛？大眼瞪小眼。如果说你跟你的伴侣生活在一起，或者是你的父母生活在一起，那你们能干嘛呢？呃<笑>，我们嗯，从疫情爆发开始在家，我们就开发了一些新的呃休闲活动。呃，除了就是看电视以外，我们。订了非常多的那个那个呃串流平台，比如说像 Netflix、网飞啊，然后我们这边可以订到迪士尼，我们也订了订阅了迪士尼，然后也订阅了那个 Amazon Prime， 然后呃就是各种电视影音串流平台我们都订阅了。然后就用这些频道在看电视或者是看电影来打发时间，因为我们现在除了除了平常下班的时间之外，然后周末也是，就是连 holiday， 就是这边会有一个，就是譬如说两两到三个礼拜的假期，一年一一年大概会有两三个礼拜的假期。那平常我们会出国嘛，那现在也没有办法出国，所以我们就是。都都待在房子里面看电视这样。那除此之外呢，我们还找到了另外一个呃两个人可以一起进行的游戏，就是桌游。我们买了很多桌游，然后也买了呃电动，就是电动游戏，就是买了那个 Switch， 然后也买了很多游戏。那就从。这些游戏里面，呃，我们尽量买的都是那种可以两个人一起做的事情，所以你不是单独的关在房间里面打电动啊，或者是什么，就是你至少在游戏的过程中、娱乐的过程中，你还可以跟你的伴侣有沟通，然后就是生活还是有联系的这样子。那我觉得这个其实蛮重要的，你们呃有一起的娱乐。然后，同时又有嗯，又是有做到休憩的功能。那这个其实对你们一起被关在一起的日子是蛮有帮助的，比较不会忧郁。那偶尔呢，如果说嗯、呃、天气还不错，然后外面也没什么人，你们就可以出门去走一走。嗯，在这里的话，我是蛮建议大家在。在在欧洲的生活的人，你还是要出去晒晒太阳啊，吸吸吸呼吸一下新鲜空气，因为在欧洲这边，你平常日晒就已经够短了，所以你身上其实没有足够的维他命 D， 那会很忧郁的，真的。那我从这边开始封城之后呢，我也买了那个维他命 D 剂，就是。呃，就是可以，就是维他命 D， 然后你可以，它是像像 D 剂这样子，它可以滴在那个饮料啊，或者是呃 yogurt 里面，就是你可以直接这样子摄取维他命 D。然后我觉得是还不错，我我觉得自从开始使用那个维他命 D 剂以后呢，就生就比较没有这么忧郁啦，因为在这个这里真的是啊，每天关在家里真的会很忧郁。好，那所以。大家就是，如果说有什么关于封城或者是嗯、呃、生活上的困扰，或者是你现在因为封城所以觉得很很忧郁的话，那你可以呃传讯息来跟我们聊聊。我们的 Instagram， 然后呃你也可以直接在，如果你是用 Apple Podcast。收听我们这个节目的话呢，你也可以在 Apple p o c k e t 上面直接留言，然后跟我们互动。好，那希望大家很快就可以挺过这一波呃严峻的疫情，然后我希望我们明年这个时候，所有人都已经注射了，都都已经接受了疫苗，然后呃，世界可以恢复以往。<笑><笑>我们可以再飞来飞去啊，然后可以自在的旅行。好，那今天的节目就到这边结束了，我们下个礼拜再见，拜拜。